0: 我们是对话千层派，你现在收听的是、欸，可以
1: 不要聊政治吗
0: ？我是 Pin，
1: 我是 j a c k i e 我是奕诚
2: ，我是青木、
0: 欸。可以不要聊政治吗？这句话我们好像很常在日常生活中听到，跟别人聊一些可能听起来比较认真或者严肃的话题的时候，很常会获得这一句。然后呢？这个话题就聚点了，所以呢，在这个节目呢，我们希望可以用温和、理性、然后轻松、有趣的方式跟大家来聊我们生活中会发生的各种事情，还有可能是跟政治有关、跟议题有关，或者是跟你的家庭对话有关。那我们希望可以让这个节目让更多人听到之后，让大家觉得说政治其实可以是有趣的一件事情，然后议题可以是融入生活的。那大家在政治议题上其实不一定要选边站，除了二元对立之外，其实有更多多元的可能。那让大家的对话。可以变得更流畅、更顺利。那么，哎、欸，可以不要聊政治吗？这个节目呢，是由对话前程派的几个伙伴一起主持的。那我们就来介绍我们的伙伴有哪些吧。那我旁边这位
3: ，嗨，大家好，我是 Jacky， 就是中文系毕业的，然后外文所休学。我现在在 NGO 工作，然后是一个希望可以把理想落实成行动的唯理想主义者。好，大家
1: 可以叫我易成。那我目前还算是在读大学。没有，没有，还算是，觉得我现在就是大学生，没错啊，那其实大家从我这个紧张程度就可以大概知道
3: ，其实我不是很会自我介绍。那我觉得就这样子吧。等一下，就是所以就这样子哦、喔。那我们帮你介绍你好了
0: ，你就是一个反差萌男子啊，
3: 然后是一个很感性的人，虽然看起来很很酷、很理性的样子
2: 。我我好害羞。好，那换我自己来拯救一下不知道该讲什么话的伊诚好了。<笑>我是青悟，目前是在日本念社会科学的一个宅宅，这样子。大学刚毕业，在等明年入学那个研究所，然后基本上身边常常就是被一堆很神秘的政治冷漠跟一堆不太理解台湾的外国人包围着的一个这样子的状态。
0: 比较拼， in, 然后基本上是我开始发展对话千层派的雏形，然后后来陆续有很多很多志同道合的伙伴一起加入，那包含今天的这四位，这三位数学有问题，<笑>这三位对对话千层派之所以叫对话千层派呢，是因为我们发现其实这个社会是由很多很多的同温层去组成的，我们常常以为的同温层其实还分了很多很多层，我们都活在同一块土地上，那这么多的同温层之间，难道只能对立，然后？激化，然后分裂嘛？难道没有其他的可能嘛？所以我们希望可以创造一些沟通的方式，去让不同同温层之间可以沟通。然后我也想要分享一个自己的个人经验啊，就是我常常听到我的同温层之间都会很常觉得自己的同温层很厚，或者是哦我的同温层都跟我想的一样，没有什么不一样的意见，所以我也很少有对话的机会。就很多人都会这样觉得，我原本也是这样觉得，可是一直到我开始。去跟那些我以为的同温层聊天，聊更深入的时候，我才发现，哎，没有，我们可能百分之八十的想法、价值观很像，但是其实有百分之二十，我们只是没有机会去聊天聊到那件事情而已。但我就误以为我们其实都很像，可能因为我们的生长经验很像，求学背景什么什么兴趣都很像，可是其实他们不是同温层，那我就会觉得。政治其实，在台湾不是一个茶余饭后大家会随意聊天的话题。那因为这样，所以让大家可能有一个盲点，就是以为你自己的同温层都跟你想的一样，但其实只是你没有去聊而已。那对话圈子派想要做的，就是让更多同温层之间的对话可以产生。那不管最后谁有没有说服谁，其实根本不重要，重点是那个观点跟资讯是有在交流的。那对话千层派大概是从2019年的五月左右开始的，那一直 run 到这个时候，我们经营了我们的 Facebook 的粉砖，那基本上就是让大家去知道对话可以怎么做，可能会更好。半年来办了三十场的活动，那每一次活动都是很深入的跟参与者去接触，然后去了解他们的成长经验啊，还有他们的对话经验。那对话经验真的很多，那我觉得就从我们的伙伴开始分享，有没有哪些比较深刻的对话经验？分享说自己在这個过程中有什么转变，还有为什么会当初想要加入千层派，或者是被我骗进来之类的。好，那
3: 我先开始讲好了。我其实对刚刚 Pin 在讲说，就是其实同温层没有这么厚，大家 80% 的时间相同， 2 0的时间其实是因为没有聊，所以没有接触到，然后没有发现彼此不同这件事情，蛮有感触的啦。呃，我自己印象深刻的对话经验，其实就是我跟一个所上的学长来聊。天，其实我们就是也是这样，就是我们立场其实蛮相同，但其实我后来才发现，其实我们的做法有点不太一样了、啊。我们对于该怎么进行政治讨论，或是进行政治行为这件事情，其实有一些不同的看法。像那时候我读台大，然后那时候台大就是那个江怡桦就来台大演讲的样子吧，然后就是有一群学生冲进去干扰他，不让他演讲之类的，然后关灯啊，什么骂他什么杀人犯啊什么之类的吧。然后就对于这样的行为有一点不太认同，因为我觉得其实就是你没有给他一个说话的机会。然后就是好像你这样的做法，其实也是同时会让对于这件事情没有什么感触的人，会觉得说，哎、欸，学生就是在闹，在造反，会让大家对于这个观感不是很好，反而会影响了就是别人对于这个议题的那个关注跟讨论。然后他其实就不太赞同，他就觉得就是我这样其实蛮相怨的。大家常说什么高墙跟鸡蛋嘛，你要站在鸡蛋的那一边，你怎么可以不站在蛋的那一边呢？然后后来他就在 Facebook 上泼文骂我，当然还有很多其他对话的那个就立场不同的事情啊，他就泼就泼了文骂我，然后说啊什么讲了很多吧，说我是一个就是同路人啦、啊，就是跟那些我在批判的人一样的那种类型，就是我在替他们说话或者在反过来检讨我们自己人。我觉得这个趋势其实，在二零一八年大选之后其实蛮明显的，大家其实会彼此攻讦找战犯。我觉得这个其实蛮让我难过的啦。很大的感触是，我在被個学长批评完之后、骂完之后，我就是蛮难过的。然后后来我在 IG 上面，反而是被立场不同的人安慰了，就是比方说，哎、欸，那时候我们可能在同婚公投，然后我就被一个基督徒安慰，他就告诉我说，哎、欸，我其实也看到这样的现象，我也觉得这样不是很好。尽管我们立场不同，但其实我们还是可以对话，就还是可以彼此相处的，我们还是朋友。我就觉得，哎、欸。这样的东西，我反而是在一个被我认为是立场跟我相反的人那边获得的，所以我就很想要回头过来看看能不能够在我们这种找战犯啊那种很肃杀的讨论气氛中，找出一个比较温和的，大家可以好好坐下来，把彼此攻讦的情绪放到一边去的这样的讨论形式，这样的。所以我就因缘机会发现了千诊派。因
0: 缘机会是在网络上吗？其实我有点忘记。我好
3: 像没有讲过这个故事，但其实真的就是因缘机会。我那时候是，其实这个事情大概是在二零一九年年初吧，一到一月多左右，就是什么关心长辈的那个 line 嘛，他就推荐了，就是一些群组什么的，好像推荐家诊，就家庭诊疗室，就他有一个那个新手工具包，就推荐这家千诊派。他发现哎、oh. 欸，他们在找志工，然后我就叫，然后我就投了就是找志工这件事情，然后就加入了。
0: 哦， oh, 我好想忘了这件事哎、欸，啊、所以是因为家庭怎样事才看到千层派的？
3: 对对对对对
0: ，谢谢家庭怎样事在此。
3: <笑><笑>对，这、就是我的故事。那一整也不知道说一点什么哦。其实我刚刚一直
1: 有点想说一件事情，就是像刚刚不是有提到说童文晨，觉、就、得、是、里面好像也有点分歧，所以他有提到说，就是之前江宜桦到台大演讲那件事情嘛，台大正治系一些学生说他们关他演讲，其实我的立场比较偏向还是挺抗议的学生。我自己那时候就在想说，哎、欸。<笑>我们就是那个分歧的人了，没有啊？但是我自己也是蛮尊重那一点，就是说，就是其实我们今天在讨论这些事情的时候，可能也要。考虑到做这样的事情有没有真正促进到大家的讨论或沟通？我们可能都同样是为了某个目的。那但是其实真正这样做的话，那能不能把这个议题更扩散出去？今天不是在讲什么高墙或是鸡蛋的事情。今天就是今天，如果你连让其他人进来的机会都做不到的话，那你更何况要讲说什么有人要跑去为鸡蛋而战这种感觉？我讲这很偏题啊
3: ，没有。所以现在是在回过头来检讨你当时的自己嘛？
1: 我自己的立场还是比较偏向说，就算是我现在讲。这样子，但我比较偏向不喜欢他们的展演方式，那样子阻断了其他人进来的机会。但是我还是本质上是赞成他们的行动的
3: 。对啊，所以就是你说你好像连一个进来的机会都不给人家嘛
1: 。哦，对，只要提到展演方式的话，我其实没有到完全的赞同啊，确实是这样子
3: 。我先讲完补充一点，然后让你继续介绍，<笑>然后打断他自我介绍。没,<事>没有啊，就是其实我后来也有跟就是。就主办这个活动的人聊到天，我因为这件事情跟别人有一些冲突或者一些讨论，他们其实就是也有静下心来听我说这些，就是我的观点，他们也没有就是像那个当时就像那个我那个学长一样，就是很猛烈的抨击我了。其实我觉得，的确，大家可能在做某些事情的时候，可能不管是没有预想那么多，或或其实他们的开放性其实比你预期的高很多。然后其实很多时候不知道为什么我们在就一群人讨论的时候就被让让他变得很封闭。嗯，好，就是一个小观察。好，一层继续下去
1: 。好，那
3: 谢谢 j a c k i 的补充。这个这个让我感受到有点深，
1: 但我有点忘记这件事情的确切时间点，就是那这也是其中一个小观察，那就是其实生活周遭同样也是会有其他蛮多类似的情况发生，那特别是可能是在我本身读的学校里面，也是蛮多人会特别讨论政治的。或者是说他们至少是关心政治，但是在没有仔细深聊之前，跟你很亲密的室友，或者是跟你很亲密的朋友之间，可能都会有一些看似相同的点，但是其实里面有蛮多分歧的。比方说，像是之前投票支持同婚的原因是什么？那支持同婚的话，那你的小孩是同性的话，你会没会接受之类的？继续再一直深入挖下去，就发现。大家想的都跟我哇想的好像不太一样，什么虽然我支持通婚，但是如果我小孩是同性恋人的话，我一定把他腿打断。你就完全没办法想象这种话竟然会从我那个我以为你会跟我一起同头一票那种人嘴巴里面讲出来那种感觉。这也算是为什么后来我想要去加拿大前程派一个原因，因为老实说那时候在面对这样子的回答的时候，其实我很不知所措，然后我完全不知道要讲什么。然后我算是有一种怕伤大家和气，因为像是顺着他们的话继续讲下去。哦，对我好像也也没有那么喜欢自己选是同性恋之类的。但是其实我内心深处我知道我不是这样想，那就有点开始不是很喜欢这样的对话方式，那就会想说那有没有一种方式是可以不伤彼此之间的感情的情况下，又可以进行更深入的对话？那其实我也蛮相信这样子才可以达到就是所谓的更好民主社会之类的。你们可以说我是超级理想主义者，奇怪的人。那也就是因为这样子，所以之后在崔准派他们开始办工作房的时候，去了就是工作房<笑>然后就是去帮忙这样子。嗯，大致上
2: ，我的话，我大概从国小就是开始会关注这种社会议题，但是因为那时候基本上身边不太有人可以跟你聊这些东西，所以我一直都是保持着啊，我自己看知道就好，然后也没有特别要聊，然后甚至一直到。高中身边人就是极度冷感，就是冷感到什么程度呢？就是可以举一个那个例子，有一次我在学校，然后那种早上基本上我都会趴在桌上补面。那天学校就是大家非常都冷感，然后我听到后面有一个人突然间说：“哦，我真的很讨厌柯文哲。”然后我就想说：“哎，我竟然可以在这间学校里面听到有人提到柯文哲三个字，而且还说讨厌他，那我就因为趴在桌上想睡觉，我就想说好吧，我就来听听看你可以讲出什么道理来。”然后。我内心对他们的期望其实已经没有很高，我甚至觉得说，如果他们讲出哦，因为我爸妈都讨厌柯文哲，所以我讨厌他，这个我都觉得没有问题。就没想到下一秒他就说，我真的觉得柯文哲长得很丑，我就，我就，我就趴在桌上，那个瞬间我就，我还是睡觉吧。我损失了三十秒的睡眠时间去听你为什么讨厌柯文哲，然后所以基本上一直到一一二四就是二零一八年之前，我都是一直抱持着非常消极的心态，觉得说啊没有关系，我对我身边的人不抱太大的期望。你们会跟我聊这些东西，但是一八年一一二四的时候，然后那一年我手头。然后我手头大失败，就是我投的所有东西都相反，<笑>就是创下人生一个里程碑，就是手头大失败。我觉得这也是非常厉害一件事情。然后那之后就意识到说，只有我自己知道，好像已经。不够了。刚刚有一个那个理想主义 j a c k i e 说他是有点伪理想主义，然后一晨说他是很理想主义。那我应该就变理想主义救急？我们这样有一个循序渐进的感觉。我觉得说我从我自己做起，然后看能不能够触及到身边更多的人。那如果我从我自己做起，那我影响了一个人，他有这样子的想法，那是不是？台湾或者整个社会就可以变成一个更好的地方，这听起来就是一个很飘在空中的一些东西。但是那时候就是这样想，所以一一二四之后就想办法跟不管是在日本读书的身边一些外国人呐、啊，或是用一些很开玩笑的方式，开始跟一些政治冷漠的朋友对话。比如说我遇到那种完全对政治一窍不通的台湾的朋友，那我就开始给他看很多秋意的影片，然后。想法被扯掉啊，或是台湾阿成的影片呐、啊，然后他们就会觉得，哎、欸，政治好像就是很好笑。可一开始可能是一个比较戏虐的方式，可是之后就可以说，哎、欸，你记不记得有上次给你看了一个那个谁谁谁，他最近又怎样怎样了？就开始用这种事情带入，也觉得大概也是在一九年的时候，看到 Facebook 上面有人在转千层派的对话工具包，就发了千层派的粉砖这样子，差不多就是那个时间点，也开始觉得有点到自己的。极限就是我再怎么跟身边的这些人讲话，我影响到的还是就是这些人，就也在想说怎么样可以在。贡献自己的力量吧，然后去做一些更多的改变，然后就刚好就遇到千层派的真志功，我还记得，就是我报的那个真志功那一天，那一场的隔天我就要飞回日本，然后我就搭飞机的前一天还去参加千层派的真志功那一场，然后就那天就刚好跟大家这样联络上，然后隔天我就就回日本，所以我就变成一个隐藏版人物的那种感觉，然后就一直到现在这样子。我
0: 那时候想说，也太热血了吧，就是。隔天就要去日本了，然后今天还来这个活动，因为那时候当天我们就说，哦，那我们来就是稍微分组一下，就大概大家喜欢擅长或者是想要做的事情有什么，然后他就说，哦，可是我再来可能都要远距，就是要去日本哦，然后大家全部是吓到，<笑>想说，哇，
3: 这真的是一个就是理想主义救集体耶。<笑>
0: 然后我刚才就是有想到，就是青雾讲的有一点，觉得好像可以从自己自身做起，然后慢慢去影响身边人。我觉得我基本上也是从这个出发点开始的，就是对我来讲，在行动的路上，这件事情是很重要的一个动力。你就会发现说，其实身边的人开始因为呃你的分享啊，或者是你跟他的对话，然后让他。更靠近你希望他关心社会的这个方向一点的话，你就会很开心，那也就有持续燃烧自己在做更多事情的那个火力。然后我想要分享一个，就是呃我在千层派工作坊都会分享的一个故事，他也算是刑诉，对他千层派为什么这么重视？面对面对话这件事的一个主因，呃，我那时候跟我的之前的创业伙伴就是很久没聊，然后我们就在线上 messenger 上面聊天，然后我们因为很久没联络，然后我就想说要随便聊，就寒暄基本的寒暄。然后呢，因为那时候已经是二零一九年年初了，我就问他说：“哎，那你去年就是公投的话，你有去投吗？然后投的怎么样之类的？”他那时候大概是二十二十六、二十七岁，然后呢，我就得到了一个非常出乎我意料的答案，他就跟我说。哎呀，我没有去投票啦，哈哈！你又不是第一天认识我，然后我当下就是愣在电脑桌前，就是大概五秒吧。我想说，天哪，我看了什么？因为他跟我是还蛮不错的朋友，虽然我没有觉得他一定就是我辨识出的童温城，可是我也没有觉得到他会不去投票。然后呢，我看到就是他的回复之后，我整个傻眼，然后我就继续追问，呃，我没有生气，然正我就继续追问，就是为什么？然后他就直接跟我讲说，其实他这辈子他还没有投过票。我想说，天哪！就是可能我也很少会去问别人说，哎、欸，你有没有投过票？可能都会直接而顺说他就是会去投票，只是可能投的跟我一不一样的这个方向而已。然后我从来不知道我身边的朋友有没去投过票的人。然后呢，我就觉得这件事情真的太恐怖，因为太震惊了。尤其一二四对我来讲是一个非常大的挫败挫折，对。然后我就觉得，天哪，那会不会其实我只是？没有去多多跟身边的人聊这件事情，以至于我不知道。然后我知道的时候，其实选举已经选完了，我也没机会再去多跟他对话，或者是多跟他讲说，其实关心政治啊、关心社会以及投票这件事情很重要。所以后来才会让对话千层派的重心放在面对面的对话，因为其实现在科技发达的年代嘛，然后大家也习惯就是呃，可能文字的聊天跟对话而已。可是会忘记其实回到生活中，人跟人面对面的对话，其实才是更有深。度，或者是更能知道对方的想法，而不是只是落在情绪上的字眼的一种沟通方式，
3: 或其实是说，就是面对面对话的时候，只是会表达出你真正关心这个人，而不是你只是想要就是用讯息的方式，就是丢一个说，哎、欸，你觉得这事情怎么样？这样的一种就是哦，只是要交换意见，而不是把这个人放在心上对话这样子的一个感觉啦
1: 。而且我觉得差别差很大的事情是说，就是如果你今天在网络上讲这件事情。我自己觉得啊，就是感觉有点像是训斥的那种感觉，就是你今天好像就会变得像是。啊，你没去投票，哦，就这样子，然后就对方也没办法从这边，然后很准确抓到你的语气到底是难过还是怎样，然后很容易就啊，你是不是在骂我？就
0: 是我觉得就是网络上的那个很容易，除了贴标签之外，就是也很容易有一种高姿态教育，就有种我比你懂，然后你怎么可以没有这样？哦，我刚才补充，我刚才没有讲到，就其实我跟这个朋友，我们网络上的对话就只有维持一阵子，因为我真的觉得那个要面对面聊才聊得出来的，所以我后来其实是约他喝咖啡，那我们就出来再聊了两个小时。就认真聊，就是他为什么不投票这件事，以及为什么他一直对于政治啊或社会议题都是无感，或者是觉得不关我的事，我好好生活就好。点点点，我还陆续访谈了很多这样子类型，或者是跟我完全不同立场的朋友的朋友，然后才形塑出对他千层派想要走这个方向
3: 。讲了蛮多，就是哎、欸，不管是就千层派创办的那个原因，或者是我们。每一个人加入虔诚派的理由，或是我们自己的对话经验、故事等等的，那我们想要跟大家分享一下，我们希望在这个节目里面给大家一些什么东西
1: 。我一直很怕，我讲之前大家就把我想要讲话讲完了。<笑>就是我想在这边蛮想要跟大家分享的东西，就是说，就是我们。我不敢说我可以做到这件事情，但是我觉得我有在努力达到的事情就是说，我希望可以透过虔诚派所教给一些东西，让我在生活中就是慢慢的，好像有在改变了一些什么，就是大家对我的看法，然后或者是在和平常人沟通的情况，那我变得比较不会那么的不知所措，那也可能会因此就是认识更多不同其他的朋友。那我也希望就是在平常好像离生活中很远的东西，就是对于你想要讲的人那些东西，可能是离他们生活中很远的样子，可以透过我们的节目。让你知道，好像某个方向可以去敲敲看，进而就是亚里士多德吗？还是欧几米德说那个，给我一根棍子，我可以敲动全世界那种感觉？我们就要当那个杠杆，我们就来当那个棍
3: 子，杠杆，杠杆，杠杠杠
0: 杠
2: 杠杠杠杠杠杠。OK， 钢蛋当单杠
3: 。好了，我们从正音班绕回来，我们从正音班绕回来。那青雾要不要分享一些嘞？就是对这个节目的期待是什么
2: ？其实我觉得以这样子 podcast 形式的节目的话，我其实反而比较期待，像是很多人会觉得对话很可怕，因为担心会失败或什么的。可是我会比较希望让大家理解到说。我相信，不管是在场的大家，一定都有这样的经验，就是很多失败的对话。可是，失败的对话其实不可怕。我觉得最可怕是没有办法，就是没有这个意愿去对话的人。我觉得这才是可怕，因为你没有办法跟他讲任何事情。所以，我觉得失败对话并不可怕。这件事情是我希望这个节目可以让更多人理解到，只要你愿意走出这一步，不管这个对话成功还是失败，大家都可以带走一些东西的那种感觉
3: 。那我自己对于就是这个节目的期待，其实是我觉得。大家讨论政治的时候，是讨论这些议题的时候，其实很常常陷入就是，哎、欸，要么就我就不开口，像刚刚青雾说的，不然就是，哎、欸，我们开了口就开始吵架，好像没有在吵架跟不开口中间找到一个其他的可能性。所以我觉得其实对话这个东西是，我们可以做到我表达我的观点，你表达你的观点，但我们其实没有彼此想要说服，然后没有想要争执，我们就是交换彼此的观点跟意见，然后达成一个，哎、欸，我好像多了解你一些了，然后你也多了解我一些的这样的状态。我觉得这是这个节目希望可以让大家理解的。然后我觉得就是在立场方面呢，就是诶大家可能容易进入你不支持什么，那你就是什么那种二元对立的状态里面。二元对立里面，我们其实有很多很多很多可能性。就是蓝色是一种颜色，绿色是一种颜色，或是支持或反对，其实中间还有很多。我支持什么什么，但是什么样的状态里面？如果我们在面对面对话，或是在这样子比较和平的、温和的对话情境里面，我们比较可以知道每一个人他真正的想法，而不是把他们划约成一个很简单的标签这样子而已。所以我觉得是这个节目希望用不同的故事经验啊，用对话的经验分享啊，或是用对话的工具分享等等的，希望可以让大家理解，或者让大家。他就是吸收到的一些东西
0: 。好哟，原来当最后一个讲的，就是前面都被讲光光的感觉。呃，那我就简单讲一下前面没有提到的，然后我可能想要补充的地方，就是我觉得大家不敢聊，除了因为怕伤和气、伤感情之外，还有一些人是怕被贴标签。那这一点呢，就是我也从怕到现在就是无所谓 ，I don't care。<笑>然后我觉得就是怕被贴标签这件事情，我觉得需要时间，也需要那些贴标签的人自己去意识到自己在贴别人。标签，所以我自己，我觉得我自己也偏为理想主义者了。就是我会希望有一天台湾可以变成是聊政治跟聊美食、聊电影、聊音乐是没有差别的一个对话的话题。那因为这一点，其实因为之前在国外待过，然后就会觉得他们其实对于聊历史啊、聊公共事务，其实都跟聊刚才说的那些什么聊美食、聊星座态度一样，是稀松平常的，然后也觉得很自然的。然后就算立场不一样，也是可以聊的。所以我就会希望可能大家可以对政治这两个字不要只是那么狭隘的定义。说他就是在指政党，就是在指政治人物，而是所有跟我们生活有关的政策、法令等等，其实它都是政治。这、就是我预期，我希望啊，我心目中希望更多人意识到这个这个想法，然后可能扩散出去吧。就是透过这个节目，让大家知道说，其实这件事情真的很自然，只要大家愿意开始去练习，然后开始去对话。那这也是为什么我们节目就是要叫，就是有点像反向操作吧，就是说。哎， A, 可以不要聊政治吗？对，看那个是想要我们一起喊。对啊，我刚才想说眼神示意，<笑><笑>没有默
2: <墨>契，眼<笑>神不够
3: 强烈
1: ，你眼神不够强烈，啊、我,我们
2: 还没有被那个哎制约。<笑>有人哎，然后就要，可以<笑>、okay, 不要聊政治吗
3: ？所以，我们也许之后的关键是，听众们如果可以听到，就是路上有人叫你哎，<笑>然后你就要说可以不要聊政治吗？这样突然大
0: 吼一下，这样，然后秒回头。对。那大家有什么想要听的故事啊、主题或者是对话的小撇步，也都可以留言给我们。可以在我们的 Instagram 对话千层派 Chat for Taiwan， 那下方会有链接。那也可以在 First Story 留言给我们，还有我们的 Facebook 粉砖对话千层派，那这边都可以跟我们持续的交流跟互动。那我们也会呃看大家的留言跟想法。这个节目呢，希望大家可以分享给身边的朋友，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、First Story、Sound On、KK Box、Spotify 上面听到。那我们的节目呢，会每两周更新一次。这一集是第零集，那我们的下一集、第一集也录好上架了。那请大家就直接去收听吧。那有什么意见、有什么想法，都可以跟我们分享。那我们是诶、欸，可以不要聊政治吗？治吗下次见喽。
2: 拜拜，拜
3: 拜，拜拜。